Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Fordi vi har et valg nu. Vi har et valg, som handler om dine støtter, som er ude og foreslå, at det her, det skal vi betale ved at sætte skatterne op. Eller den anden vej. For der er en anden vej. Og det er et skattestop. Det er et skatte, afgifts- og byrdestop, hvor vi siger til folk, I skal vide, hvad I har at regne med. Ja, så man kan høre på venstreformand Jakob Ellemann Jensen fra sidste uges tv-transmitterede partilederrunde, så er den politiske kamp om genåbning af samfundet efter coronaen for alvor skudt i gang. For da statsminister Mette Frederiksen midt i marts lukkede samfundet ned, der var økonomien flyvende. Arbejdsløsheden var historisk lav, og der blev forhandlet pæne overenskomster. Nu åbner samfundet så igen med den økonomi, vi vender tilbage til, er i din krise. Og nu melder spørgsmålet sig for politikere, økonomer og alle os borgere, hvordan vi hurtigst og bedst får gang i hjulene igen. Skattelettelser, offentlige investeringer eller måske noget helt tredje, det tager vi en omgang med her i Altinget Azure. Mit navn er Esben Schøring. Og til at guide os ud i genåbningen af økonomien har dig Søren Hove Ravn, lektor og Ph.D. i økonomi på Københavns Universitet og fastskribent på en klumme om økonomi i Altinget Magasin. Søren, velkommen til dig. Mange tak for det. Søren, lige inden vi kommer til de mulige løsninger, så lad os lige få sat øh, rammerne. Hvad er i kort form status på dansk økonomi lige nu? Øh, jamen, status er selvfølgelig, at... Øh at økonomien, dansk økonomien er blevet ramt af meget hårdt stød, som også som, som efterhånden ser ud til at være vi ser ud til at vide, er, er kraftigere udenbart end da finanskrisen ramte for, for godt og vel et årti siden. Øhm, det betyder ikke, at, at krisen bliver lige så lang nødvendigvis, og nu begynder vi jo stille og roligt at kunne se, at, at økonomien eller samfundet åbner op igen, og det er selvfølgelig, det er selvfølgelig rigtig godt for økonomien. Øh, så status er, at økonomien har taget et hårdt hit, Øhm, men at, øh, at der sådan begynder at være, øh, begynder at være forhåbninger om, at i takt med, at åbningen kan, kan rulles ud måske hurtigere end mange i virkeligheden havde, havde frygtet, at så kan, så kan økonomien forhåbentlig også komme tilbage på sporet, men det, det er selvfølgelig for tidligt at, at konstatere endnu. Mm-hmm. Vi er jo øh, det, man kalder en, en åben økonomi, hvilket er sådan en anden betegnelse for, at øh, halvdelen af alt, hvad vi køber, det får vi fra udlandet, og halvdelen af alt, hvad vi producerer, det sælger vi ud af landet igen. Hvad, det betyder jo, at den internationale økonomiske situation er fuldstændig afgørende for, for at, at vores økonomi kan komme tilbage på sporet. Hvordan ser det ud, hvis vi løfter blikket og kigger ud over grænserne? Ja, det er helt rigtigt. Det er, det er helt afgørende, at vi kan sælge vores varer til, til omverdenen igen. Og her ser billedet jo nok sådan lidt mere broet ud, kan man sige. Der er både nogle lande, der, der sådan er i en situation, der lidt kan sammenlignes med den, vi har i Danmark. Altså eksempelvis Tyskland, som jo er et af vores store eksportmarkeder og afsætningsmarkeder, der, der går det jo også sådan rimelig pænt øh, med, med at komme ud af coronakrisen. Øh, men der er også nogle andre vigtige handelspartnere som USA og Storbritannien, som, øh, som stadigvæk er noget længere fra at kunne lave en genåbning som den, vi ser i Danmark øh, lige nu. Så, øh, så billedet er ikke alt for lovende, når det, når det kommer til sådan en mulighed for at afsætte vores varer til resten af verden. Lige nu her. Det helt specielle ved den her økonomiske krise, det er jo, at det er os selv, 
der har stoppet økonomien med nedlukningen. Det gjorde vi for at få styr på covid-19. Det vil sige, det er ikke økonomien i sig selv, ligesom under finanskrisen, der sådan er brasset sammen indefra. Og der tror jeg, at mange tænker, jamen, hvis økonomien var god for alt det her skete, så når vi vender tilbage på arbejde og kommer ud i butikkerne og svinger dankortet igen, jamen, så kommer det hele bare igen super hurtigt. Gør det det? Ja, det kommer, det kommer jo, hvis du på det som tankeeksperiment, så kommer det jo an på, hvor lang tid, hvis vi havde forestillet os det her tankeeksperiment i to uger, at vi bare lukkede økonomien ned to uger, og så startede igen. Så ville det formentlig være tilfældet. Men jo længere tid der går, jo større er risikoen for, at det ikke bliver helt så nemt. Det hænger jo blandt andet sammen med, at der er nogle virksomheder, som trods alt stadigvæk har nogle omkostninger, der ikke bliver dækket. Altså vi ved, at virksomheden kan fordage deres faste omkostninger, og en del af deres lønomkostninger, men det er jo ikke alle lønomkostninger eksempelvis, jo ikke op til, til, det er kun op til et bestemt beløb per medarbejder. Så der er nogle virksomheder, som stadigvæk har nogle omkostninger, som måske af den årsag kan, kan blive tvunget til at dreje nøglen om undervejs i, i, i den her nedlukning. Der er også nogle husholdninger, som jo stadigvæk skal... Øh, der, der er jo husholdninger, der på trods af den her lønkompensationsordning er blevet arbejdsløse. De skal jo stadigvæk betale deres faste udgifter osv. Så, så der er en risiko for, at nogen er kommet i knibe undervejs i, i krisen. Øh, og den risiko bliver større, jo, jo, længere, ned, jo længere nedlukningen var, må man sige. Der er også flere økonomer, har jeg læst, der har udvist ret stor bekymring for, at priserne på de varer og services, vi køber, de står, de står stille, altså det, vi kalder inflation. Hvad er egentlig problemet med det? De fleste af os kan jo godt lide, at vores, de ting, vi køber, ikke bliver dyrere og dyrere. Ja, altså hvis vi... Det lyder jo, det lyder jo tillokkende negativ inflation eller deflation, som man også kalder det, hvor priserne falder, men, men risikoen eller ulempen ved det, den primære ulempe ved det, det er sådan set, at det risikerer at gå hen og blive en selvforstærkende negativ spiral, fordi hvis du ved, at priserne på det produkt, du gerne vil købe, de falder over de kommende måneder, så er du måske lukket af at udskyde det indkøb yderligere nogle måneder, fordi så kan du få, det ved jeg ikke, hvordan du skal bruge en ny skærm eller andre nye gode forbrugsskoder til, hvad hedder det, til en endnu lavere pris, jo længere du venter. Og så venter du desto længere, og så falder økonomien jo for alvor i problemer, fordi så er der ikke nogen, der svinger dankortet, og, og så, så bliver de her faldende priser en selvopfyldende profeti. Og det, der så, det kan så derudover have nogle, nogle afledte problemer, eksempelvis at, øh, hvis, vi ved, at hvis priserne falder i lang tid, jamen, så vil lønningerne også give sig til at falde, fordi virksomhederne har ikke råd til at betale deres medarbejdere så den samme løn. Men, øh, men de medarbejdere har jo stadigvæk eksempelvis øh, udgifter på deres realkreditlån, hvis de har sådan et. Som, som er i et fast beløb, så hvis man har en, en faldende løn og et fast øh, beløb, man skal betale i realfældigudgifter, bare for at tage et eksempel, jamen, så, så begynder man at komme i problemer. Så det vil have en masse afledte effekter også, afledte problemer også. Mm-hmm. Og prøv lige at, at, at berøre det emne lidt yderligere, Søren. Jeg og mange af Azures lyttere, vi er jo vokset op med, at inflation, det var noget, der skulle holdes nede, fordi der ligesom var en naturlig drift opad i priser og lønninger osv., og som skulle tøjles. Øh, også før vi ramte coronakrisen, så bliver der jo talt meget om, at det ser ud som om, at opgaven i dag nærmest er omvendt, nemlig at få inflationen op igen. Hvad handler det om? Ja, det, det er helt rigtigt. Øhm, altså, der er den her debat i fagøkonomkredse omkring, øh, hvorvidt sammenhængen mellem inflation og så den økonomiske aktivitet er blevet, er blevet svagere eller eventuelt helt er forsvundet. Det er det, som økonomer kalder for Philips-kurven med sådan et teknisk begreb. Øh, altså sådan helt basalt er en sammenhæng om, at når, når arbejdsløsheden er lav, jamen så, øh, hvad hedder det, så, inflationen, så er der gang i økonomien, og så vil inflationen typisk være høj. Sådan en sammenhæng findes der i rigtig, rigtig mange makroøkonomiske modeller. Og, øh, og der er der en del 
forskningen, der tyder på, at den sammenhæng den er blevet sværere over, over de seneste årtier, eller på økonomisk råd, at er blevet fladere. Og, og det er der sådan en hel masse økonomer, der, der debatterer om, hvorfor det er tilfældet. Og, og der er en masse forskellige hypoteser, man kan ikke, vi er ikke nået dertil nu, hvor man kan sige en ting og pege på den og sige, at det her det er forklaringen. Altså en sandsynlig forklaring, som nok har bidraget, det er globaliseringen, altså det her, den her mulighed, vi har, i hvert fald indtil coronakrisen har haft for et konstant inflow af relativt billige varer fra, fra Kina og andre asiatiske lande, som er med til at holde inflationen nede. Der er også nogle, der er også nogle hypoteser om, at det er centralbankerne, som i et eller andet omfang har, har sejret af pommeren til, at lige ved at sige, fordi de har fået os alle sammen så overbeviste om, at de vil sikre lav inflation, så når de det sidste årti har haft behov for at overbevise os om, at, at inflationen skal opad, så har vi, så har vi ikke rigtig troet på det. Øhm, og som sagt, jorden er stadigvæk ude man kan ikke, man kan ikke sige nu, der er også nogen, der mener det faktisk bare, at der ikke er et problem at det bare er den måde, vi måler på i data der, 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 der udfordrer den her såkaldte Philips sammenhæng og så vi kan ikke helt slå fast endnu, hvad det, hvad det egentlig er der, der er sket Alright. Så lad os vende tilbage til det her spørgsmål om, hvordan vi forbrugere kommer til lommerne igen. De traditionelle svar i politik, det er jo skattelædelser, hvis man er af borgerlig observans, eller offentlige investeringer, det er sådan typisk socialdemokratisk eller venstreorienteret mærkesag, når man skal få gang i økonomien igen. Er det også den redskabskasse, vi skal kigge i lige nu? Ja, hvis man lytter, nu optager vi dagen efter øh, den store partilederdebat, og hvis man lyttede til den, så, så må svaret jo umiddelbart sige sig være ja, fordi det var jo i høj grad de redskaber, der blev, der blev bragt i spil der. Og, øh, og nogle, øh, nogle af de forslag kan, kan helt sikkert være udmærket. Øh, men noget af det, man i hvert fald skal være opmærksom på i den her krise, det er, at, øh, at krisen har jo ramt meget, meget bræt, meget, meget pludseligt. Øh, det var jo nærmest fra den ene dag til den anden, at vi lukkede økonomien ned. Og øh, det gør faktisk, at vi er kommet... Så krisen har faktisk har udviklet sig hurtigere også end, end for eksempel finanskrisen, som, som vi ellers mange forbinder med, at det var, da Lehman Brothers gik konkurs, og så faldt det hele sammen. Den, den krise var faktisk under opsejling i, i nogle måneder øh, for inden, hvor man godt lidt kunne se, hvor vi var på vej af, bare ikke, at det blev ikke så voldsomt. Øh, den her coronakrise er kommet meget pludseligt, og, og det gør også, at timingen på de øh, forslag, som bliver vedtaget, er, er vigtigere, end man plejer at være. Og, og vi ved jo, at for eksempel det her med at vedtage offentlige investeringer, jamen det er typisk noget, som det lyder, som, det lyder som en god idé, men det tager typisk ret lang tid før i praksis, at, at jeg lige vil sige, før spaden kommer i jorden, altså før der simpelthen begynder at falde de arbejdspladser af, som, som man har tænkt sig, at der skulle falde af, som følge af for eksempel at bygge en ny togforbindelse, eller hvad det må være. Så det er i hvert fald, der er nogle udfordringer knyttet til, at det samme kunne gælde for, for sådan, altså skattelettelser, som i at man, at man letter en lille smule på trækprocenten for folk i de næste, i de næste mange måneder. Fordi det betyder, det giver mig stadigvæk ikke så mange flere penge i hånden her nu, hvis jeg får. Jeg skal stadigvæk først ud og tjene de penge, og det kan jo være svært nok, hvis, hvis nogen har mistet deres arbejde eksempelvis. Så, så effektiviteten er, eller timingen er, spiller en større rolle for, hvor effektive redskaberne bliver, end det måske plejer at være tilfældet. Og hvordan, hvis man lige runder det her forslag, som også blev lanceret i går af, af Jakob Ellemann Jensen, altså det her med at halvere momsen frem til frem til nytår. Hvordan, hvordan ser det ud, når man sammenligner det med de der to andre mulige forslag? Ja, det er jo, man kan sige, det er i hvert fald noget, som øh, formentlig vil kunne, nu er ikke øh, inde i, hvor hurtigt det rent faktisk vil kunne gennemføres, men hvis man nu antager, at det kan gennemføres til den 1. juli, som var forslaget, som jeg forstår det, øh, så er det jo også ret hurtigt. Og øh, så kan man sige, at det smarte ved det øh, forslag, det er sådan set, at man, øh, man så at sige, låner lidt økonomiske aktiviteter i fremtiden, fordi det der jo sket, det er, at øh, at rigtig mange mennesker vil fremrykke forskellige indkøb af sådan 
skal vi kalde det, mellemstore øh, indkøbs øh, forbrug, forbrugsgoder, altså det kunne være, at man køber en ny vaskemaskine, eller får repareret sin carport, eller hvad det nu måtte være, øh, som man måske ellers ville have gjort i fremtiden, som man måske ellers ville have gjort i 2021 eller 2022, det rykker vi så frem til nu. Øh, så vi låner lidt, lidt aktivitet af fremtiden, og det er sådan set meget smart, fordi øh, vi har en idé om, at når vi kommer frem til næste år eller året efter, så, så går vi ud fra økonomien, øh, eller så går vi ud fra coronakrisen i hvert fald, har, har trukket sig tilbage, og at vi derfor kan kan forbruge det, vi vil, uden, for, uden de samme forhindringer, som vi ser i dag. Øh, og derfor kan det jo være meget smart at prøve at, at, at fremrykke lidt aktivitet, for på den måde at, at låne, lidt, <lødder> låne lidt af fremtiden. Og, og det er lige præcis det, som man må forvente, at det her forslag vil føre til. Mm-hmm. I din øh, seneste klumme i Altinget øh, magasin, der slår du øh, også følgeskab øh, med overvismand Karl Johan Dalgaard, og taler om, at en anden løsning, det kunne være, at den... Så jeg tror, du udtrykker, at den næste redningspark, den kunne blive kolde kontanter sat direkte ind på, på folks øh, NIP-konto. Hvorfor er det en god idé? Ja, det er i hvert fald, det er i hvert fald noget, der kan virke meget hurtigt. Altså igen, hvis man vedtog det, så kunne man formentlig gøre det på, på få uger. Øhm, og det er jo et forslag, som blandt andet er inspireret af USA, hvor man har gjort det samme. Øh, både i den her krise, man gjorde det faktisk også i 2001 og i 2008, da der er to seneste amerikanske recessioner. Og, øh, og det er netop noget, der, hvor man ser, at pengene ankommer forholdsvis hurtigt til folk. Og øh, den forskning, der har været, som har kigget på, hvordan det virkede i 2001 og 2008, den har været sådan rimelig optimistisk i forhold til, om folk går ud og bruger pengene. Altså, det tyder det faktisk i betydeligt omfang på, at det gør man. Øh, så kan man sige, kan man overføre det til en dansk sammenhæng. Der er selvfølgelig ikke nogen garanti for, at det skete i USA to gange for 10 og 20 år siden, så vil det også ske nu <coughs> i Danmark. Øh, det vi også ved fra dansk, fra dansk sammenhæng, det er, at vi så i sidste krise, at... Øh, at der var en regering besluttede sig for at udbetale det, der hedder SP-opsparing, særlig pensionsopsparing. Og der er lavet studier af nogle af mine gode kolleger på Københavns Universitet, som, som også fandt, at der var forbrugstilbøjeligheden også relativt høj, altså op mod sådan noget som to tredjedel af de kroner, der blev udbetalt, de blev faktisk sat i, sat i omløb i form af forbrug. Så det virker, det virker hurtigt, og, og der er grunde til at tro fra forskningen, at det også vil virke effektivt. Du sagde også til mig, da du sendte mig din klumme, at jeg for alt i verden ikke måtte kalde det noget med helikopterpenge. Det er jo et begreb, der også har cirkuleret en del under corona, men altså også før corona, som sådan et, et tiltag, man kunne gøre for at spare gang i, i, i forbrug i, igen. Hvad er helikopterpenge, og hvordan er det forskelligt fra, fra overvismandens forslag om at sætte penge ind på folks bankkonto? Øh, ja, men helikopterpenge er det her sådan øh, lidt, lidt kuriøse... Øh, Forslaget, man kan sige, grunden til, grunden, til, eller, grunden til, at man kalder det det, man gør, det er, at, at jeg tror, det var Milton Friedman, der illustrerede det her forslag med, at man, man sender centralbankchefen, det vil så i Danmarks tilfælde være Lars Rode, op i en helikopter med en hel masse friskprintede tusindkronsedler, og, og så åbner man vinduet på helikopteren, og så begynder de her tusindkronsedler så ellers at dale ned over samfundet. Og, og det er blevet brugt sådan blandt, blandt økonomer som sådan en slags øh, skal sige, ekstrem ekstremt forslag til at sige, at vi kan, altid, vi kan altid få inflationen op i et samfund, for vi kan altid bare gøre det her. Øhm, den store forskel på det, og så, øh, og så sådan, som forslaget om, øh, om udbetaling af, af penge typisk har, har været lanceret, også øh, sådan, som det finder sted i USA, det er, at, at man, øh, det er, man, hvorvidt man finansierer det, eller hvordan man finansierer det i, i helikopterpengeforslaget, så er det noget, der bliver finansieret ved, at man lader Nationalbankens sædelpresse rulle. Øhm, altså at man simpelthen får fra Nationalbanken til at trykke nogle penge enten i fysisk form som i helikopterforslaget eller måske mere realistisk i, i, i elektronisk form og øh, hvorimod øh, det, det forslag der måske har floreret 
mere seriøst. Det har været typisk et forslag om at finansiere det med statsgæld, ligesom man, ligesom man normalt gør ved alle mulige andre skattevældelser og offentlige udgifter, at man, man udskriver statsobligationer, øh, som, som vi så alle sammen jo skal, skal betale tilbage på et eller andet tidspunkt i fremtiden. Mm-hmm. Og hvad er ligesom, hvorfor er det en principielt vigtig forskel øh, øh, at holde fast i? Nå, det er bare... Nå, det er bare altså, man kan sige, det, det, så kan vi, vi kan have en diskussion om, hvor meget det rent faktisk vil have. At, at den, den, I teorien så vil det betyde, at vi alle sammen har i baghovedet, at vi på et tidspunkt i fremtiden skal betale de her penge tilbage i form af, høj, i form af at statsgælden er steget, og det skal så betales af fremtidige skatter. Øhm, I praksis er, er forskellen måske ikke nødvendigvis større. så klar. Øhm, det var også mere for at sikre, at, at, der, var, at der blev brugt en rigtig label til, til det her forslag. Bestemt. Men hvis vi uh, tager det under, under et, altså de her ret utraditionelle forslag om at sende folk penge direkte på den ene eller på den anden måde. Det er der ikke rigtig nogen af partierne eller politikerne, der sådan har taget til sig. De er blevet nede i de, i de lidt mere traditionelle forslag. Hverken borgerlige eller folk til venstre for midten. Hvorfor, hvorfor er det ikke blevet politiseret, som man siger? Ja, det, det er egentlig et interessant spørgsmål, og, og man kan sige... Det er et forslag, som både kan, kan tale lidt til det er et forslag, kan tale lidt til begge politiske fløje i en eller anden forstand, altså fordi det minder jo, hvis man er borgerlig, så kan man sige, det minder jo til forveksling om en skattelettelse. Altså det, det handler virkelig om at give borgerne flere penge fra, fra staten. Det minder jo til forveksling om en skattelettelse. Hvis man er på venstrefløjen, så vil man måske bedre kunne lide den fordelingsprofil, der er i det, fordi sådan som forslaget i hvert fald tit bliver, bliver fremført, og så Karl Johan Dahlgaard, og også sådan som det har været implementeret i USA, så er der en udfasning, sådan så det er målrettet folk med relativt lave indkomster, eller lave mellemindkomster, skal vi måske sige. Det vil sige, at det kommer primært folk i bunden af indkomstskala til gode, og det vil jo være en fordelingsprofil, som typisk appellerer til venstrefløjen. Men det kan jo så også være, man kan sige, så det kan, det kan lidt være noget, som alle kan spise, men måske netop af den årsag er det heller ikke noget, som nogen rigtig har lyst til at gøre til sin sag, fordi jamen, er det nu også en klar... Hvis man er borgerlig politiker, tænker man måske, at det nu er også en klar borgerlig sag, og tilsvarende, hvis man, er, hvis man er venstreorienteret politiker, tænker man måske det samme. Så det kan både være godt og skidt det her med, at det, kan, at det lidt kan spises af alle, og det er måske derfor, vi også skal se, at, at det, det forslag, som måske har fået mere sådan politisk medvind, det har været det forslag, som blandt andet arbejdsmarkedets parter har fremført om at udbetale feriepengene, altså de feriepenge, som vi har, har stående på, som vi alle sammen står til at få udbetalt, når vi går på pension, som følger den her nye ferielov. Og der har arbejdsmarkedets parter sagt, jamen hvorfor ikke udbetale dem nu? Og det er der flere politikere, har jeg noteret mig, som, som har ytret opbakning til. Og det er jo et forslag, som, som har, i et eller andet omfang har samme effekt, og som i øvrigt også minder om den SPU-betaling, der blev lavet i 2009. Så, så det kunne måske også have, have noget kørende for sig, og det er i hvert fald også et forslag, jeg vil se på med, 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 med positive øjne. Søren Hovavn, Altingets klummeskabent om økonomi, Ph.D. og KU-lektor, som altid. Tak fordi du kiggede forbi. Velkommen. Ja, som allerede ansøgt, så kan du læse Søren Hoveravns økonomiske analyse hver måned i Altinget Magasin. Seneste nummer er netop udkommet, og du kan tage en abonnement ved at gå ind på altinget.dk-magasin. Et år koster blot 500 kroner. Og har du forslag til emner, vi skal tage op her i Azure, så skriv endelig til os på podcast Mit navn er Esben Schøring, og du er blevet ført af Azure. God dag og god vind.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia, movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.